0: um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blanc Campo Grande, Mato Grosso do Sul seis da noite, mais dois minutos, está entrando no ar o meu, o seu, o nosso Giro Esportivo da Rádio Futebol na Canela. Muito bem, hoje, 4 de fevereiro de 2001, você que estava acompanhando aí o jogo do Campeonato Inglês, na segunda rodada, o Tottenham perdeu o futebol de 1 a 0, Thiago Lopes de Faria contou a história do jogo. Por causa desse jogo, excepcionalmente, uma hora mais tarde hoje, o nosso giro esportivo comigo, o Fernando Blanco, excepcionalmente. Hoje tem muita coisa boa, tem muita coisa boa para estar. Hoje tem clássico é, Flamengo e Vasco, tem Atlético Paranaense intenção pelo brasileiro, vamos fazer Flamengo e Vasco, daqui a pouquinho, 8 horas, eu conto a história do jogo, é, hoje tem muita coisa legal, tem o um operário, olha só, e tem uma entrevista com o Júlio, que é o presidente do Náutico, vou lá no Sub-17, Thiago abordou o assunto ontem, agora são seis da tarde mais seis minutos, vem aí Roberto Xavier. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: As últimas informações sobre o seu time preferido
0: está no ar. Momento do Esporte. Momento do
2: Esporte. Roberto Xavier.
1: Olá, amigos. Momento do esporte desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. O Barcelona passou sufoco, esteve perdendo por dois gols de diferença até os 42 minutos do segundo tempo, mas conseguiu uma incrível virada sobre o Granada fora de casa ontem e garantiu classificação à semifinal da Copa do Rei da Espanha. Em um jogo decidido na prorrogação e com o brilho de Jordi Alba e Griezmann, autores de dois gols cada, o time de Messi fez nada menos do que 5 a 3. De Jong marcou o outro do Barça e Kennedy, Soldado e Vico balançaram a rede para os mandantes que estiveram perto de fazer história, mas estão eliminados. Além do Barcelona, estão classificados Sevilha e Levante. Hoje, Betis e Atlético Bilbao disputam a última vaga. Os confrontos decididos em jogos de ida e volta serão definidos por sorteio. As equipes voltam a campo pela 22 segunda rodada do Campeonato Espanhol no próximo fim de semana. O Granada, oitavo colocado, visita o Levante no sábado às 10 horas, horário de Brasília. O Barcelona, terceiro, encara o Betis também fora de casa às 17 de domingo. Almeida! Mundial de Clubes. Daniel Esperon traz detalhes sobre o Palmeiras, que chega ao Catar e inicia a preparação. Daniela Esperon, agência Rádio Web. Fala, Dani.
3: O Palmeiras já está em Doha, no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes. Cerca de 20 torcedores compareceram ao aeroporto para recepcionar os jogadores e fizeram festa quando os atletas saíram do saguão. <risos> Os protocolos sanitários estão sendo seguidos à risca. Tanto que todos da delegação passaram por testes de Covid ainda no aeroporto. Os resultados devem sair em 24 horas. Todos os times vão ficar em sistema de bolha em Doha ou seja, além da testagem frequente, todos os envolvidos no evento só vão poder sair para estádio, hotel e centros de treinamento. O Palmeiras vai fazer a primeira atividade no Catar nesta quinta-feira e vai usar estruturas montadas para a Copa do Mundo de 2022, como a academia e o hotel. E na mesma data, Tigres do México e o Santa da Coreia do Sul se enfrentam às 11 horas da manhã no horário de Brasília e o torcedor palmeirense vai estar ligado neste jogo, já que é deste confronto que sai o adversário do Palmeiras de domingo, pela semifinal do Mundial de Clubes. O Verdão vai jogar no estádio Cidade da Educação em Dorra, que coincidentemente é verde e branco, fazendo com que o Palmeiras se sinta em casa. Agência Rádio Web com informações do Mundial de Clubes, Daniel Esperon.
1: Santos! O técnico Cuca, em entrevista ontem, não garantiu permanência no Santos para a próxima temporada. Depois do empate de 3x3 3 com o Grêmio, depois do empate por 3x3 3 com o Grêmio em Porto Alegre, o treinador foi questionado se já comunicou à diretoria uma decisão sobre seu futuro e não cravou a renovação do contrato que termina no fim de fevereiro, quando também se encerra a participação do Santos no Campeonato Brasileiro. Eu tenho contrato até o dia 24, na verdade, a última rodada é dia 25. Vou suar sangue cada minuto até o dia 24. Depois a gente vê o que faz, disse Cuca. O técnico também falou sobre a expulsão na final da Libertadores minutos antes de o rival abrir o placar no Maracanã. Cuca recebeu o cartão vermelho e depois de disputar com o lateral direito Marcos Rocha, do Palmeiras, uma bola que havia saído pela lateral. Ele acredita que foi injustiçado com a punição. Apesar da dor pelo vice da Libertadores, Cuca viu pontos positivos no empate com o Grêmio. O principal foi a entrega dos jogadores, mesmo com um a menos no fim do segundo tempo. Com o empate em Porto Alegre, o Santos foi a 46 pontos, momentaneamente em oitavo, a sete pontos do Grêmio, que fecha o atual grupo de classificados para libertadores. Pode surgir, porém, mais uma vaga se o próprio Grêmio ganhar a Copa do Brasil. Está na final contra o Palmeiras e ficar entre os sete primeiros do Brasileirão. RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes Qualidade e preço você encontra aqui
2: Camisas esportivas e marcas famosas e muito mais!
1: 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315. Jardim Maracanã.
2: Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store. Rádio Futebol na Canela. Aqui
0: tem opinião.
1: Fernando Blanque.
0: Aí o Roberto Xavier, dando um geral aí no, no, no Brasileiro, do Palmeiras. Agora são seis da tarde, mais nove minutos, seis da noite, melhor dizendo, nove minutos. O campeonato Brasileiro, o Corinthians, o Corinthians, ao o Curitiba, o placar em cima do Fortaleza, um a zero, tá ganhando lá no Castelão, hein? E pelo falando, o Roberto Xavier vem falando aí do Mundial Interclubes. Clubes, hoje tivemos Tigres do México dois a um em cima do Yusan Hyundai, e o Aido Raio perdeu por, por 1 a 0. Palmeiras enfrentando domingo. O Tigres do México vai ser pauleiro. Você vai participando pelos nossos canais. Vai pelo site futebolnacanela.com.br. Também pelo Facebook da Rádio FNC na Canela. E também pelo WhatsApp do Thiago Lápis de Faria. O WhatsApp é esse aí, ó. Você vai passar a mensagem no 98452 696 98452 696 DDD67 hoje excepcionalmente começou às 6 da tarde o giro esportivo tivemos aí a rodada da 22ª rodada do inglês o Tottenham perdeu para o Chelsea por 1 a 0 o Tiago Lopes Faria contou a história do jogo logo mais às 8 da noite eu venho com as emoções de Flamengo e Internacional e o Thiago de Flamengo e, e Vasco e o Thiago de Atlético Paranaense Internacional é, no momento que sai o gol na Copa do na Copa Verde Copa Verde nesse momento sai o gol de quem aqui deixa eu ver, Copa Verde, tá onde a é Copa Verde tá aqui, Brasiliense 1 atlético Goianiense 0 Copa Verde Tiago Lápis Faria, boa tarde e noite, dia de muito futebol, Tivemos aí, começamos logo de manhã com o Aldo, Aldo Raio 0, Alilau 1 um, e depois em seguida Dignes Doméstico 2, Wilson Hildai 1, um. logo em seguida você contou a história de Tottenham 0, Chelsea 1. Um. Muito! Boa tarde, seu Thiago Lopes Faria. Tá de noite, né?
2: Tudo bem, Fernando? Um abraço para você, pro ouvinte da Rádio Futebol na Canela, para nossa imensa audiência. Estamos aqui fazendo futebol. Só inverteu, né? Só inverteu a ordem. O Tigre jogou de manhã, o Aldo Raio jogou à tarde. De qualquer maneira, é, é bom que a gente diga hoje, pro torcedor palmeirense, não se iludir, né? Que eu, o que eu ouvi. Ah, já estamos na final. Pelo jogo... A pessoa pega apenas um jogo e torna aquele jogo lei e regra, né? O jogo não foi legal. O Sam corre muito, característico do futebol asiático. Deu muito trabalho ao Tigres, que não fez um grande jogo, não fez o seu melhor jogo. Não significa que domingo não fará um jogo melhor do que fez hoje. Detalhe, o Tigres já tirou aquela pressão da estreia, né? Agora, eu me lembro muito bem, em 2018, a Bélgica estava tomando 2x0 do Japão. E foi virar nos acréscimos contra o Japão. E aí todo mundo falava, onde já se viu o Brasil não ser favorito contra esse time. E aí a Bélgica, que nós sabíamos bem, conhecíamos o trabalho, porque acompanhamos futebol internacional, e falamos durante muito tempo, no momento que um gol contra bizarro dá o um empate ao Fortaleza, que fase do Curitiba, hein? Brincadeira também. Tá gol contra o Fortaleza empata. E aí, Fernando, foi uma traulitada, né, eu nem... Quando o Brasil viu, já estava 2x0 para a 0 Bélgica e não teve como reverter. Palmeiras é... é favorito porque a maneira de jogar futebol do Palmeiras é mais equilibrada do que os times mexicanos. O futebol mexicano é muito solto, né, Fernando? Lembra muito o futebol da década de 70. Inclusive a Copa do Mundo de 70 no México foi preponderante para o estilo de futebol que eles têm lá até hoje. Agora o investimento do Tigres é maior do que o Palmeiras. O Tigres não é um time pobre, muito pelo contrário. É um dos grandes clubes do México. Pela primeira vez vai ao Mundial, sempre quem vai é o seu maior rival, o Monterrey. Né? Não é um jogo simples, não é um jogo fácil. Quero avisar que daqui três minutos vai participar ao Vivo Conosco, o presidente do, do Náutico, Júlio César Ramos, que nos procurou ontem, no momento que o Fortaleza vira o jogo, em um minuto, dois gols <risos> e o Vasco que abre o olho. Que paz, hein? Tá muito, certo, Fernando? Tá
0: certo, muito bem. São seis da noite, mais 14 minutos em MS. Sete da noite e minutos em Brasília. Vem aí com o Futebol Internacional da Rádio Futebol Interior, Thiago Caetano. <música>
4: Olá, vinte futebol da Canela Pessoal que acompanha a Giro Esportivo E agora voltando para falar do Liverpool O Liverpool perdeu mais uma Jogando em Anfield Perdeu para Brighton, 1x0, gol de Ossantio Mas o problema é que o Liverpool Não vem jogando bem, né A segunda derrota do Liverpool Em espaço curto, né Jogando em casa, ela tinha perdido para o Banner Agora perdeu para o Brighton, 1x0 Liverpool com muita Dificuldade de infiltração Muita dificuldade de Penetração na área adversária, com extrema dificuldade em construir jogadas, e o time perdeu demais em volume de jogo, intensidade. É verdade que os oito desfalques importantes né, que o Liverpool tem é, acaba acarretando nesse desempenho. Né? A zaga de é, O Gomes, o Vandai, temos também o Atip que machucou, quem tá de fora, Diogo Jota, são tantos jogadores, o Mané também não pôde jogar. O Alisson, goleiro, também não pode jogar, apesar do goleiro Kellinger ter feito um grande jogo, ter feito pelo menos duas boas defesas, mas é jogadores muito abaixo, né? Roberto Firmino, Salá, Alexander Arnold, Robertson, muito abaixo do, do que se espera. Tchau, o canto daquela, esse cara, para gerar oportunidades, para gerar espaço, gerar infiltração, gerar alternativa de passe, não vem conseguindo jogar, tá jogando um pouco distante do gol, é verdade. Mas esse cara, para fazer a diferença, não vem conseguindo agregar. E o Liverpool perde mais um jogo. Liverpool que vê a distância para o líder Manchester City só aumentar. O Liverpool tem um jogo a mais. E no final de semana, a equipe dos Reds tem nada mais, nada menos que a equipe do Manchester City. O jogo que acontece no domingo, grande partida, que vale a pena acompanhar. Mas o Liverpool do Klopp é irreconhecível. Um time que você assiste e chega a dar sono, né No jogo contra o Brighton, muita posse de bola, mas nenhuma finalização no, gol do, no, no alvo do gol da equipe do Brighton. Então é muito pouco para o é muito pouco para o Liverpool, atual campeão da Premier League, o, o time que vem nos últimos anos é, sendo tão competitivo, tão intenso, nesse momento sente demais. Volto a repetir, é claro que tem os desfalques, mas não, se, não justifica essa queda de rendimento da equipe do Liverpool. Jurgen Klopp vai ter muito trabalho para fazer esse Liverpool voltar a ser Liverpool que a gente acostumou. O elenco curto do Liverpool passa também, pela, passa também pela culpa do Klopp, né? O Klopp que é um treinador que não gosta de um elenco tão longo, tão comprido, né? É um, Prefere ter um elenco mais compacto, com jogadores com bastante versatilidade, mas nesse momento a equipe do Zé sente demais a falta de peças importante. É, se tem uma notícia boa é que o Diogo Jota está começando a transição é, física para poder voltar a treinar quem sabe para logo tá de volta aí para ajudar essa equipe do Liverpool. Beleza, Tiagão? Essas foram as informações do Liverpool na Premier League para o futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Fernando é,
0: é Tiago Caetano, nosso amigo do lado de Campinas, Rádio Futebol Interior. Marcelo da Silva, nosso comentarista na escuta. Bom Marcelo, você apurou Marcelo aquilo que eu pedi para você apurar? Conta para nós. Tiago Lopes Faria está na linha com Júlio César, técnico, do, presidente do Náutico, né? Do Náutico e vai falar sobre o sub-17 e mais uma lambança aí da Federação. Tiago.
2: É, o Júlio César ele é presidente e é treinador também, né? Inclusive na pandemia ele fez trabalhos é, especiais com a garotada. Júlio, boa tarde, é um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui na Rádio Futebol na Canela. Tudo bem aí? Tudo
6: bem, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Thiago, Fernando, Marcelo. É, obrigado pela, por, pelo espaço, para poder falar de base, que é muito importante. Eu acho que vai ser um papo muito, mas muito importantíssimo, que a gente pode dar um passo aí que a gente não tinha dado ainda.
2: Ô Júlio, você nos procurou ontem para reclamar, de uma posição da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, que não teria deixado o Náutico jogar a competição sub-17. Ô, ô, Júlio, qual foi a alegação da entidade?
6: Eu vou, eu vou iniciar, eu vou começar do começo, para poder ficar mais fácil para todos entenderem, é porque tem, tem bastante pessoas é, escutando, e pessoas importantes que, que nos ajudaram dentro desse planejamento. É, em 2000, isso começou em 2019 quando eu entrei com o ofício na federação que não iria disputar a categoria sub-17 Porque o meu foco era na categoria sub-15, porque eu tinha um planejamento de 6 a 8 anos com esses meninos Para poder formar ou até conseguir colocá-los em clubes E aí em 2000, 2020 veio a pandemia, a gente não pôde jogar a competição, não teve né, na verdade e surgiu a oportunidade de, a, da CBF fazer uma seletiva para poder ter a, é a vaga da Copa do Brasil, que é a cereja do, do bolo de quem trabalha com base, de estar tá numa competição nacional. E até então, palavras é, do próprio Marcos Tavares, que me falou pessoalmente, isso eu posso falar aberto, que seriam seria, oito clubes e todos os, todos os presidentes de clubes profissionais e amadores estavam sabendo isso, que seriam oito clubes é, para poder disputar essa vaga. Até então, é, eu tive um último contato com ele no curso de cadastramento da CBF poder disputar essa vaga. Aí e, e acabou se reiterando e confirmando que seria esses oito. Planejei, é, venho com um planejamento quase cinco anos com esses meninos e quando eu estou em casa recebo uma notícia da Rádio Futebol na Canela, que a federação tinha feito um congresso e já tinha definido os clubes que iriam participar da seletiva, que seriam apenas três clubes. Eu, imediatamente, procurei o Marcos Tavares e, e busquei esclarecimento. E até agora não entendo. É, a palavra deles e é a do Cesário, que hoje é, tive a honra de, rece de receber a ligação, do Marcos Tavares e depois pude ligar para o Cesário e falar com ele. É... Do De... que a gente não ia disputar porque ele alega que a gente não disputou a categoria sub-17 em 2019. E que, gente... que só participaria dessa alternativa os sete clubes que participaram na categoria sub-17 em 2019. E eu questionei, perguntando por quê. Qual era o critério que isso adotaria? Aí veio uma nota... ...dizendo que, que era da CBF que tinha pedido para poder fazer essa seletiva.
3: E aí eu corri
6: atrás desse documento que eu acabei é, pegando com vocês... Do, ...da Rádio Futebol na Canela, onde a gente não recebeu esse documento... ...nem o presidente recebeu esse, esse documento de planejamento de cronograma das competições... ...e no ofício não dizia que, que proibia é, Clube A ou Clube B... ...apenas que a federação é, poderia fazer uma competição até dia 31 de março, 31 de março, para poder é, divulgar o um campeão para poder disputar a Copa do Brasil. Enfim, estou é, há quase 15 dias, estou é, há quase 5 dias tentando falar com eles, pedindo esse ofício para poder esclarecer para os meus atletas, para os meus torcedores, é, para os meus patrocinadores, para os meus parceiros, porque envolve, isso envolve muita coisa, e me faz perder também com esse processo muita coisa, é, fora o desgaste que a gente tem no dia a dia. Então a gente foi surpreendido não, a gente não vai participar. E aí veio da palavras do Marcos e do a próprio Cesário que a gente não iria participar porque a gente não disputou o sub 17 uhum. em 2019. Então eu procurei saber, procurei estudar um pouco, porque isso não é uma área minha, é uma área nova minha no foco é outro, mas enfim, estou o presidente é, do Náutico, então eu tenho que ser lá pelo meu clube. Busquei meus direitos, procurei saber e depois que você divulgou que eu tinha procurado saber os meus direitos num vídeo que você publicou na, no seu site, quando foi hoje, foi uma loucura, meu celular ligando, recebendo ligação, só querendo saber por que, que eu denunciei a federação e até então que eu não tinha denunciado ninguém, apenas eu estava buscando explicações, já que eles não tinham me dado nenhuma posição. E depois de todo esse alvoroço da notícia da Rádio Futebol na Canela, é, ainda eu continuo batendo na fleca que eu não posso disputar a seletiva para a Copa do Brasil. E eu ainda conversei com o Marcos Tavares hoje, liguei para o Cesário pessoalmente para poder ver se qual era a explicação, porque pelo Marcos Tavares a gente disputaria normal. Mas a ordem veio diretamente do Cesário, porque ele é o presidente, ele tem a última palavra, então que que a gente não poderia participar. Falei para ele que não tinha denunciado ninguém, que eu não tinha é, não tinha uma má conduta com ninguém, que eu não queria causar nenhum problema para ninguém, eu apenas estava buscando o meu direito como clube de participar de uma competição e... E até então, até, até, o, até agora, nesse exato momento, eu estou fora do Sub-17 da seletiva, onde tem três clubes, onde o Sedu, que é um dos clubes que, foi a, que me apoiou para poder, é, poder jogar o Sub-17, o Operário, não posso falar do Operário porque eu não sou do Operário, o GSA também não posso falar, mas enfim, estou com o meu planejamento, estou com o meu time montado, treinado, tenho parceiros, tenho patrocinadores que, que a gente fechou para poder disputar estadual e até agora eu tô preso
2: com isso. Ô Júlio César, eu tô com ofício aqui da CBF, talvez as pessoas acham que nós estamos em 1970, que ninguém tem acesso a nada. E qualquer groselha que se diga vai ser acatada. E não é só o seu time não, a CERC também quer jogar e com essa falácia que o Cesar está contando, o presidente da CERC pediu o mesmo documento, eu estou com o site da federação aberto, não tem nada. É igual o fatídico documento da Secretaria do Esporte, que garantia Corumbáense e Maracaju que não seriam punidos. né? E a federação, o Cesar está achando que ele é o dono, é o rei do futebol, que a bola é dele e se ele não der a bola ninguém joga. A federação tem que virar público, apresentado aonde o Cesar tirou isso. Porque o ofício é muito claro. As federações estaduais, informamos a clubes e federações que, diante das condições excepcionais da atual temporada do futebol brasileiro e da pandemia do coronavírus, os critérios de participação para a Copa do Brasil Sub-17 Sub-20 sofreram alterações válidas exclusivamente para 2021. Copa do Brasil. Ela tem que acabar até 25, Copa do Brasil Sub-20, até 25 uhum. de fevereiro. 25 de fevereiro. Tá aqui muito Posso claro. Pode cortar rapidão? Pois não.
6: É, eu falei com o Wilson hoje e no congresso técnico que teve com os três clubes, que só compareceu o Seduc, acredito, pelas palavras do, do Wilson, presidente do, do Seduc, é, o presidente da, do GSA não compareceu. É, e do operário chegou, acho que se não me engano 45 minutos atrasados Enfim, é, então foi falado Para ele que deve, é, A federação tinha que mandar dia 28 de fevereiro o campeão Para a disputa da Copa do Brasil Tendo que a data está entrando Em conflito e é isso que eu não entendo Se tem um tempo Para poder fazer a competição Eles estão diminuindo o tempo E forçando com que as pessoas aceitem Entendeu? Então eu só acredito que Eu só quero prezar pelo planejamento ele tanto que cobrou é, planejamento do profissional, ele tanto que cobrou é, organização, ele está tirando um clube amador que trabalha de forma profissional, é, mantendo um planejamento de quatro anos, você pegar uma geração e ficar com ela quatro, cinco anos trabalhando todos os dias, de sol a chuva, e a gente, a gente, essa geração eu disputei o sub-13, em Chapadão a gente perdeu, eu disputei em 2019 com essa geração 2004, é, o Sub-15, perdemos a, a semifinal para o Chapadão e agora, hora que eu mantenho o meu planejamento, que é 2019, que é a cereja do bolo, eu acabo eu ficando de fora. Então, eu, eu, não, tô, eu não quero causar nenhuma é, intriga com ninguém, eu não quero é, é, me expor em, em, em local que não é agradável, eu estou, como presidente, buscando os meus direitos, os direitos do meu clube e pretendo lutar sim até o final é, até onde eu conheço e tenho conhecimento para poder estar disputando porque eu acredito que acho que não tem é, a proibição vem da federação e quando ele fala que ele não tá excluindo ninguém isso está errado porque a partir do momento que ele, ele é, é, tem uma seletiva e ele define que só vai ser os clubes que participaram em 19 Há uma exclusão dos outros clubes Que estão em dia para poder participar Da competição, e é só isso que eu queria entender
2: O pior ainda é ele colocar a culpa na CBF Que não diz nada, o ofício Só preza datas 25 de fevereiro, sub-20 Ou no caso, sub-19 No nosso caso, sub-17 31 de março São datas assinadas por Manuel Flores Talvez o Cesário mande mais que o diretor De competições da CBF que deixa isso muito claro do que precisa ser feito. Então, Júlio, ou aparece, ou aparece esse documento assinado pela CBF, né? Ou o Cesar tivesse publicado isso, e aí qual a justificativa dele publicar no edital de convocação que tem que ser base 2019, ou meu irmão, TJD bate na porta do Patrick Hernandes, STJD, porque a federação, Júlio, está desmoralizada, está apanhando aqui no TJD, Tá apanhando lá no STJD, e se a gente quer moralizar o futebol, e aliás, o seu Cesário ele cancelou as competições de base. Por que, que ele vai fazer duas competições se ele cancelou? Tirou obrigatoriedade dos times profissionais. Então, não tem critério nenhum, critério é o que está debaixo do braço dele. Então, Júlio, eu espero, nós abrimos um espaço para você, e esse espaço aberto só vai resolver se você tiver a personalidade de lutar de fato pelo Náutico. Porque senão, meu irmão, nós vamos continuar aqui, enxugando o gelo, expondo os problemas, falando a verdade, colocando o dedo na ferida, e nós vamos tomar 11 a 0, 10 a 0, 14, 20, quantos forem. E nada vai mudar. Então eu espero que você, amanhã, caso a federação não apresente esse ofício para você, que você possa ingressar no TJD, solicitando a paralisação do campeonato, por não ter nenhum argumento legal, para excluir o Náutico da competição.
6: Então, essa é a, minha, é a minha preocupação, porque até então hoje é, recebi uma, uma ligação do Marcos, explicando o que estava acontecendo, e o mesmo disse que ele ficou é, de mãos atadas, até porque a ordem veio do Cesário, e aí eu perdi a liberdade é, para poder fazer a ligação para o Cesário, é, onde ele, eu nunca tenho contato com ele, e tive o prazer de dele atender o meu celular na hora, é, dizendo as mesmas palavras que o Marcos Tavares disse. Eu, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ele. Eu respeito a decisão dele, mas eu tenho total direito de não aceitar. E ele tem o direito de respeitar a minha decisão e respeitar a minha decisão como, como presidente de clube, que estou hoje do Náutico, eu não sou estou o presidente do Náutico então eu preciso, se eu quero mudar um pouco o pensamento eu preciso lutar é, infelizmente aconteceu é, fico muito triste porque nas edições que a gente participou da do, maioria dos sub-17 toda vez que a gente montava a tabela passava dois dias, três dias incluía outros clubes para poder participar e tinha que remetir reme mexer na tabela de novo e eu acho que você é mais ciente disso do que eu e todos os clubes aceitavam agora é, é inadmissível é você fazer um sub-17 com três equipes sendo que poderiam ser oito e tendo data para poder fazer expondo os jogadores a jogar todos os dias porque a lei fala que o atleta precisa descansar de 48 a 72 horas é, e com todo é, protocolo de biossegurança que a federação é, propôs e a gente como náutico eu como clube, me propus já fechei parceria com, com, com é, ambulância já fechei parceria com o protocolo da biossegurança para fazer o teste dos atletas e aí agora com essa não participação na seletiva que dá a vaga para Copa do Brasil, eu fiquei de mãos atadas, e eu preciso dar uma resposta para todos os meus torcedores, para todos os meus atletas, para os meus patrocinadores. É Como eu disse, a gente cada dia está crescendo. A gente fechou uma parceria com a Cisão Médico. Hoje nós temos dois campos de, sem treinamento. Temos uma academia. A gente conseguiu planejar algo que posso dizer por mim mesmo, que vivi em, em Campo Grande jogando. É, ninguém montou. Hoje eu posso dizer de boca cheia que eu, o Náutico tem categoria de base sim, que eu trabalho eu planejo, eu tenho professores, eu tenho profissionais para isso. É, agora, se eu sou clube profissional, se eu sou clube doador, é, o tempo vai dizer e eu garanto para você que vai dizer pelo lado bom. Então, eu agradeço o espaço. É, vou amanhã entrar com o um ofício sim, até porque então, é, pelo Cesário, eles iam emitir uma nota de esclarecimento é, por tudo que está acontecendo e até então não fez. Então, amanhã eu estarei na federação levar o ofício. É, para poder ver até onde eu posso andar com isso. É, Volta a dizer é, é um é um campo que eu não conheço é uma área que eu não não manjo é, mas eu preciso aprender eu tenho parceiros do meu lado que vai que vai me ajudar então eu eu pretendo amanhã entrar com ofício para poder infelizmente é, ou paralisar a competição, ou ele fazer a inclusão do nosso para a gente participar. Então eu, eu fico triste, é, porque eu acho que não precisava disso. A gente só precisa. A, os, menino, a gente, os meninos, a gente só quer jogar. A gente, a, ninguém quer a vaga da Copa Brasil, nós queremos jogar. A vaga vai ser uma consequência do que os meninos e a gente fazer dentro do campo. Agora a gente perder fora do campo por causa de uma opinião, ou porque é, o presidente decidiu de uma forma. É, é triste, cara, é triste então, mas eu pretendo seguir adiante sim é, e, e conto com todos que estão ouvindo, conto com vocês que sempre tá divulgando profissional e base é, volto a dizer, não quero causar intriga com ninguém, eu só quero que o correto, pelo menos uma vez em Campo Grande vença e eu pretendo é, mostrar para todo mundo que quando a gente trabalha de forma profissional, a gente consegue fazer futebol profissional e de base também
2: Júlio, olha, parabéns pela coragem, pela atitude, caminhe, pelos direitos do seu clube, porque se você não defender seu clube, ninguém vai defender. E eu vou dar um conselho para você, conversa com a CERC, porque a CERC está com a mesma indignação, solicitou o mesmo ofício, né? Só que até o Cesar tirar essa ideia da cabeça dele virar um ofício, né? Vai demorar um século e até ele tentar provar que esse ofício procede, é legal, não vai demorar mais outro século. Então, o errado precisa acabar. O futebol não tem é. dono, o futebol é do povo. O futebol é das pessoas, dos garotos. E nós que lutamos tanto pela base, vamos continuar lutando. O espaço está sempre aberto, viu, Júlio?
6: Obrigado, eu vou... É, agora assim que eu desligar, eu já vou ligar ali direto pro, pro Félix. Acredito que ele tá no mesmo... mesmo caminho que eu, porque ele tem um planejamento com essa geração, foi a mesma geração que venceu eu em, do, em 2019, no semifinal do Sub-15, com um jogaço com muita qualidade, meninos de muita qualidade, e a gente, eu como presidente do Náutico Félix, como da, do, da Chapadão, a gente não pode deixar esse menino pelo lado de fora. Então, vamos, vamos, vamos caminhar da melhor, forma, da melhor maneira possível, e que seja da forma correta, que seja justo para todo mundo, e, e se as pessoas entenderem, que é a forma correta, elas não tem por que ficar fazer biquinho ou achar que a gente tá querendo aparecer só para poder disputar uma vaga na Copa do Brasil. Eu acho que o pensamento tem que ser nos adolescentes, porque são essa geração que daqui 3, 4 anos vai estar no profissional. Se a gente não brigar pelo certo, a gente não vai ter credibilidade para poder falar para eles jogarem um profissional aqui em Sumatombroso.
2: Um abraço, Júlio. Até a próxima. Obrigado. Valeu.
0: Seis da tarde mais 37 minutos em Campo Grande em 2007 mais precisamente em 14 de novembro de 2007 eu escrevi um artigo e o artigo tem esse título Francisco Cesário, um ditatorzinho inergúmino nós estamos em 2021 parece que nada mudou vou ler dois parágrafos que eu escrevi em 2007 14 de novembro de 2007 aonde discutia o arbitral para o campeonato 2008 o que se viu no último sábado dia 10 de novembro no arbitral da federação de futebol de Mato Grosso do Sul na sede da mesma, foi uma vergonha. Os clubes reunidos para discutir o Campeonato Estadual de 2008, junto com o presidente da entidade, o senhor Cesário, mal começou a reunião e ele terminou. Durou aproximadamente 20 minutos. O presidente dessa entidade de sua prepotência, arrogância e de um autoritarismo bestial. Lembrando aos anos de chumbo, de ditaduras que fomos submetidos, impôs aos presentes deste arbitral que o campeonato estadual de futebol de 2008 teria 18 clubes. Então o presidente do Navireiense, o vice-prefeito da época, Ronaldo Botelho, se irritou com a proposta deste presidente nefasto por aumentar a participação dos clubes na Série A, Dizendo que este é acréscimo desaloriza a conquista do navireense, que foi campeão em 2007, e do comercial que lutaram para subir, gastaram dinheiro para isso. Isso foi em 2007. Estamos em 2021. Nada mudou. Francisco Cesário, o senhor não é dono do futebol. O senhor não tem patente registrada. O futebol sul-mato-grossense o senhor presta um desserviço para o futebol de Mato Grosso do Sul o Thiago leu e releu o ofício da CBF aonde está que não pode porque não participou de 2019 2019 foi cancelado não teve não foi Thiago? não teve o próprio Júlio falou
2: me parece que eles tinham punições e não puderam jogar por esse motivo. Ou seja,
4: não tem um, um,
2: nexo nenhum isso, Fernando. Então, é senhor,
0: então, senhor Cesário, o senhor está impedindo um clube de participar por quê? Se amanhã o Júlio César bater na porta do TJD, vai definir a participação. O senhor vai ter que explicar por quê, seriamente. O senhor tem que parar Para é com isso. Aí... O senhor fica bravinho quando o presidente da fundesporte, que é o dono do dinheiro do campeonato estadual, Como o senhor por resultados. Nós temos uma besta no sentido bíblico na
2: Federação de Futebol do do Sul. 6h41, é, é, São 6h41, nós vamos até 19h. E se o Cesar quiser ligar e fazer essa esse fatídica de regra aparecer, liga pra mim, Cesário. Entra ao vivo. Dá a versão de onde você tirou essa ideia. Ou se é, a ideia é sua. Se é uma ditadura. Mas entra pra debater comigo. Entra com argumento. Se for pra você entrar a meia sola, nem liga. Porque senão você vai passar vergonha no ar. 18h42, nós vamos gerar mais informações. É, já, para, já dando o boa noite pro nosso... Querido Paulo Anselmo. Tudo bem, Paulinho? Boa noite, tranquilão. Já já o Paulinho vai participar com a gente. Tirou o cabelo para lavar? Tirou, igual eu, ele tá igual eu. <risos> Sem cabelo. Já já o Paulo Anselmo dá o seu cabelo. Levou uma rasteira, né? Levou uma rasteira, né, Paulo Anselmo? Viu? É, é exatamente.
0: Levou uma rasteira por aí. <risos> Muito bem, sou, da
2: Silva.
0: são seis e quarenta e da Silva vem falar do Atlético Mineiro que perdeu pro Goiás. Não é isso, seu Marcelo da Silva? Boa tarde.
5: Olá Thiago, olá você ouvinte da Rádio Futebol na Canela Estamos aqui no programa Giro Esportivo para falarmos do jogo que aconteceu nesta noite de quarta-feira Valendo aí pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro O um jogo que envolveu as equipes do Goiás e Atlético Mineiro As duas equipes vieram para este jogo com é, pretensões diferentes o Goiás que tá, que hoje ocupa a 18 oitava é, colocação na, na, na competição, tenta de alguma forma, né, é, sair da zona de rebaixamento, ganhar um gás aí na competição para ver se consegue permanecer na Série A. Já o Atlético Mineiro é, até a noite, nessa noite vinha na terceira colocação e tinha grande possibilidade de passar o segundo colocado, o Flamengo, e assumir a vice-liderança, pelo menos dormir na vice-liderança, uma vez que o Flamengo deve jogar na noite de quinta-feira. É, o, o Atlético Mineiro iniciou bem até os, os minutos iniciais da partida, mas é, não conseguiu ser eficiente nas suas é, finalizações, errando ali muito a última bola. O Goiás é, chegou ao seu gol através do atacante índio estreante da noite, que marcou aí o seu primeiro gol, como profissional. O Atlético Mineiro voltou ao segundo tempo é, da mesma forma, bem, bem com bastante posse de bola, criando inúmeras oportunidades. É, até chegou aí ter duas bolas na trave, mas não conseguiu é, reverter. E saiu dessa noite, da noite de, de quarta-feira com a derrota. Ah, o próximo, os próximos compromissos. Das duas equipes, né? já pela 35 ª rodada, o Goiás viaja até Salvador e irá enfrentar o Bahia eh, na Fonte Nova. O Atlético Mineiro, por sua vez, encara o Fluminense no Maracanã, mas eh, apenas na outra quarta-feira. O Goiás no sábado e o Atlético somente na próxima, na outra quarta-feira. Marcelo da Silva, para o programa Giro Esportivo. Daqui a pouquinho. Rádio Futebol retorante. na Canela. Um Aqui tem
2: opinião.
1: Fernando Blanque
0: Aí, o Marcelo da Silva. São seis da tarde, da noite, melhor dizendo. já escureceu em Campo Grande em 45 minutos, 15 para 7. é Meia hora de programa é só para inglês ver. Agora ah, eu o Atlético Mineiro, com todo o perdão da palavra, como diz o Chico da Tiana, ontem perdeu da farofa.
2: O time que está brigando pelo título tropeçar. Contra tantos adversários que lutam contra o rebaixamento, como é o Atlético Mineiro. Perdeu do Vasco, perdeu do Bahia, perdeu do Goiás. É, empatou com, com o Ceará. É que o Ceará tá bem. É, se eu não tô enganado, com o Fortaleza empatou com o Sport. Empatou com o Sport. Então, foram dez, por aí 10 pontos perdidos contra times que estão lutando contra a Degola. Não dá para aceitar, né? O trabalho do São Paulo ali não é bom, principalmente o parâmetro em relação ao ano anterior que foi no Santos, não é por isso que vai trocar embora o Olympique de Marseille tenha sondado tanto ele quanto o Abel Ferreira mas o, o Atlético, para mim saiu da, da briga pelo título
0: daqui a pouquinho tem notícias do Operário Futebol Clube hoje o presidente do Conselho Deliberativo Osney Duarte deu entrevista a um canal de televisão aqui a TV Educativa daqui a pouco tem notícias sobre o Operário Vê, quem chega agora às seis da noite, mais quarenta e seis minutos, é o Ivair Alves falando do jogo que ele vai comentar daqui a pouco, da sua expectativa para Flamengo e Vasco. Boa noite, Ivair.
7: Alô, torcedor amigo, tudo bem? Alô, ouvintes do Giro Esportivo, chegando aqui para falar um pouquinho do clássico hoje. Clássico Carioca pelo Brasileiro, às 20 horas do Maracanã, Flamengo e Vasco, com transmissão da Rádio Futebol da Canela. Pois é, amigos, Vasco e Flamengo jogam o mesmo campeonato com objetivos diferentes. Rogério Ceni pressionado, única saída para o Rogério firmar é o título. Já o Vasco, do professor Luxemburgo, que chegou com o discurso de que o campeonato mundial para o Vasco é permanecer na Série A. Esse é o campeonato do Cruz Maltino. Já o Flamengo não quer perder de vista o Internacional, que joga no mesmo horário em Curitiba contra o Atlético, um jogo difícil também. Pois é, hoje apontar um favorito, obviamente pelos números, pelo retrospecto, é amplo favoritismo do Flamengo Mas quando a bola rola Temos aí de um lado O peso da camisa do Vasco E do banco do Vasco Tor O torcedor sabe O quanto Luxemburgo Precisa de resultados Não para provar nada para ninguém Mas para ele mesmo Então é, é, seria uma grande oportunidade Hoje o Vasco Que busca permanecer Na Série A fazer isso com uma grande vitória sobre o Flamengo. E o Flamengo não tem outra saída, tem que ganhar os pontos para que não perca de vista realmente a possibilidade de buscar o título. Sabemos da, da grande diferença entre Flamengo e Vasco no quesito de investimento, mas isso fica do lado de fora do campo. Flamengo tem que tomar muito cuidado hoje, se tiver a oportunidade de matar o jogo, porque em clássico a superação sempre faz a diferença. E Luxemburgo deve fazer um vestiário muito pesado, um vestiário do ponto de vista de que são francos atiradores e que é muito importante para cada jogador hoje buscar um resultado positivo contra o Flamengo. Vasco, que desde 2016 não ganha do rubro negro. Será hoje o dia? Olha lá, hein? Fique... Abre o olho, torcedor do Flamengo. Fique esperto. O Lucha não tá pra brincadeira. É isso aí, torcedor amigo. Aguardar a bola rolar e que esperar um grande jogo no Maracanã com transmissão de toda a equipe de Tiago Lopes de Faria do Futebol da Canela a partir das 20 horas estaremos lá para conferir jogão de bola clássico carioca no brasileiro forte abraço torcedor, até logo mais
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Fernando Blanque o Alves falou sobre Flamengo e Vasco e o comentarista Marcelo da Silva também dá a sua opinião sobre esse jogo que daqui a pouquinho eu narro o Alves comenta, o Paulinho reporta e o Thiago vai ficar ligado no Atlético Paranaense Internacional. São, só não me diria, Thiago, vamos fazer uma, uma matemática louca,
2: eu sei que você vai ficar bravo.
0: Pode, pode ser uns um, um, dois jogos de nove pontos,
2: por aí. Por aí, por aí. Porque pro Vasco, embora não seja direto com o Flamengo, mas pro Vasco vale muito, né? É, Luxemburgo ainda é o técnico Que no clássico ele faz a diferença Ele é bom É a única coisa que sobrou pra ele, infelizmente Digo infelizmente com muita dor no coração Porque também. pra mim foi um dos maiores técnicos do Depois Brasil Depois do Tele Santana, pra mim foi o maior Pra mim um o seu N foi o maior, Tele Santana e o Luxemburgo
0: Às 6 da noite, 50 minutos Marcelo da Silva vem falando do Flamengo E também do
5: Vasco da Gama Olá, Thiago Lopes de Faria. Olá, você, ouvinte da Rádio Futebol na Canela. Estou retornando aqui agora para falar desta vez dos confrontos desta quinta-feira à noite. Teremos em campo nada mais, nada menos do que o líder internacional e o vice-líder Flamengo. O Flamengo estará enfrentando o Vasco da Gama numa partida que acreditamos que ser muito difícil, até porque tem uma grande rivalidade. É, é, entre as duas equipes o Flamengo que vem buscar é, na noite desta quinta-feira diminuir a sua vantagem para o Internacional uma vez que terá o, terá o confronto lá na frente e quanto mais essa, essa diferença for diminuída o Flamengo tem grande probabilidade de se ganhar o jogo nesse confronto passar lá na frente o, a equipe do Internacional já o Internacional enfrentará na, na, no campo, na Arena da Baixada O Atlético Paranaense O Inter que vem aí Numa sequência Muito boa aí de vitórias né O Inter que eh, Encaixou o seu jogo que, que vem aí com Abel Braga Com, com uma proposta de jogo Bem objetiva, uma proposta de jogo Bem simples, mas objetiva eh, Jogando de forma eh, Bem eficiente é, vamos aguardar, né, o que vai ter, o qual vai ser o desenrolar desta rodada, para podermos é, saber como é que vai ser aí a sequência da competição. Marcelo da Silva para o programa Giro Esportivo.
2: Rádio Futebol
0: na Canela. Aqui tem opinião. Daí Marcelo da Silva, também o Alves falando desse jogo, também um pouco do Inter. São seis da noite mais 53 minutos. O repórter do jogo dessa noite em Vasco e Flamengo é Paulo Anselmo, Paulinho do controle. Paulo Anselmo, muito boa noite. Expectativa para esse jogo, Paulinho. Algumas informações aí de prima que você possa trazer já nesse pré-jogo? Faltando aí quase uma hora para o jogo, uma hora e sete minutos. Boa noite, Paulinho, seja bem-vindo.
8: Boa noite Blanck, boa noite amigos do Futebol na Canela, Giro Esportivo, rodada do brasileiro aí que pode representar muito o, o campeonato que desde o seu começo foi um pé de ganha, começou com o Vasco com a liderança maiúscula, depois o Vasco sucumbiu, o Vasco caiu de produção vertiginosamente, o trabalho lá do Ramon né, é, com pouca pontuação, mas aí foi ceifado o seu trabalho precocemente o Atlético Mineiro vem oscilando, o trabalho do São Paoli bastante questionado foram contratados 12, 13 jogadores e esse time não surtiu efeito o São Paoli aí da segunda temporada eu acho que é hora de rever aí esse trabalho que nós mesmos da imprensa enfatizava, dava muito é, muito valor ao trabalho do São Paoli e até agora bateu sempre nas beiradas e não concretizou-se nada o Atlético perdeu ontem e praticamente vai ficando aleijado, aleijado aí do título, né? E hoje, Flamengo e Vasco, o Flamengo, é, os jogadores começaram a, a desempenhar o seu papel, Gabigol em bom, em ótima fase, fazendo gol, fazendo assistências, Everton Ribeiro se encontrando, enfim, o Flamengo, é, nessa reta final aí, Vem com tudo e jogo decisivo. O Vasco, 37 pontos, 14a colocação. É, também vem com tudo aí para se livrar do rebaixamento. Não está livre ainda, está correndo muito risco. Enfim, é um clássico que promete, né? Sem falar aí na vitória, na boa vitória do Corinthians ontem que. É, precisava do resultado, não jogou lá essas coisas, mas o suficiente para bater o Ceará, o Ceará que hoje é uma carne de pescoço, Blanco então, o resumo da ópera é aí. Assim, faltam quatro rodadas, eu reputo aí, e destacar também a bela performance do Fluminense que vem aí, é, saiu saiu lá o, o técnico, agora me fudiu o nome é, saiu o Helma e o Marcão pegou esse time, teve algumas oscilações, mas agora encaixou. E hoje estaria é, ali na zona da Libertadores, um bom trabalho, revelando bons jogadores. Então, o resumo da ópera, basicamente, seria essa. O, o Tem alguma pergunta mais? É, Paulo,
0: mudando de pau pra cavaco, como diz o outro, o senhor que é o homem das tiradas aqui da nossa equipe, o senhor diria, se tratando de 2009, tá, que o São Paulo palmerou? o São Paulo palmerou só
8: que o São Paulo eh, eu acompanhei muitas vitórias do São Paulo eu sempre batia na tecla o São Paulo era um rosto triste por detrás da maquiagem ou seja um time que ganhava esporadicamente mas em momento algum foi foi envolvente o São Paulo ganhou não, alguns jogos não, Calma calma como peso, é que é meu repórter é era um rosto triste o do não por favor ah, não veja não veja na censura eu não posso ficar repetindo, né? Não posso ficar repetindo. Quem viu, viu. Quem ouviu, viu? Quem não ouviu, né? Ouve lá depois. Mas então, o São Paulo, é, é, a meu ver, vinha nessas, né? Teve um começo de campeonato não muito bom. Depois deu uma engrenada, ganhou muitos jogos ali. Num um momento de rara felicidade do Luciano, do Brenner, enfim. né? Aí o... começou a faltar, o estoque começou... A dispensa começou a ficar vazia E aí os gols começaram a deix deixar de existir O São Paulo começou a degringolar E agora eu acredito aí Que é o Inter Muito redondinho e Flamengo É que vão brigar por esse título Tem um jogo ainda de 6 pontos né Na antepenúltima rodada Se não me falo a memória Flamengo e Inter Penu é penúltima E essa rodada de hoje Ela tem uma importância Bastante significativa Porque o Inter joga com um o Atlético Paranaense né se vencer, de repente o Flamengo tropeça dentro do Vasco. Aí o Inter dá um passo largo aí. Liga-se de passagem, merecidamente, é o Inter que não ganha título desde 1979.
0: Um brasileirão, né? 41 anos. Faltam 3 minutinhos para 7 da noite, MS em Campo Grande. Agora tem as informações do mais querido do Mato Lúcio Sul para encerrar. O nosso giro esportivo.
8: pantaneiro canta mais alto.
0: Muito bem, tem novidades do operário. Hoje o Coronel Osney Duarte presidente do Conselho Deliberativo, não é presidente operário, deu entrevista no Giro do Esporte, da TV Educativa, Canal 4, e quem acompanhou foi Tiago Lopes de Faria. Tiago, informações do galo, Tiago.
2: Ô Fernando, tudo aquilo que a gente já tinha dito, ele divulgou, não teve nada novo, né, é, do, do, do que ele falou. A única coisa que me chamou bastante atenção foi que o operário, o operário quer dizer o seguinte, e eles querem enfatizar isso, nós não queremos a renúncia do Estevão. nós queremos, nós, nós rejeitamos o afastamento. Ora, que, para quem é bom entendedor, um pingão a uma letra, é. tudo bem. É a versão oficial, ah, já, per... eu já fui assessor de imprensa Eu Você também, é. não quero a renúncia, aonde? Ah, é. Aí, o, o que que o, o próprio Duarte falou? Que ele quer que o Petralas continue, por quê? Há quantos dias eu estou falando de prestação de conta? Há vários dias Não é só do operário, o operário por incrível que pareça é o menos pior, operário é quem presta a conta, mal e porcamente fora do prazo, mas presta a conta, tem o site Está lá no site do operário, não está no site da federação. Por exemplo, eu cobrei todos os clubes, a SEC falou que encaminhou para a federação e a federação não publicou. Porém, obrigado ter no um site de cada clube. É a lei, não sou eu que peço, é a lei que manda, a lei Pelé. A lei Pelé é muito clara quanto a isso. O que, que o Asdem falou? Não, o Petras tem que ficar aí para terminar de resolver a questão do clube, prestação de conta, a negociação. Por quê? O que, que a prestação de conta tem a ver com a negociação? A, a Delta só vai fechar com o operário se o operário tiver todas as certidões. Qual que é a certidão que falta? A da prestação de contas. É por conta da prestação de contas que o governo do estado não repassa o dinheiro direto para o operário. Mesmo o operário tendo as outras certidões que a lei exige. Então o que, que o Asnei falou? Galera, é o seguinte, eu não vou pegar essa bucha e o Petral assim continuar. Por quê? Porque se ele for embora, deixar a prestação de contas para eu fazer e depois der zebra com a, a Delta vai cair nas minhas costas que eu não consegui fechar a parceria é, o patrocínio da Delta isso para mim é muito claro pode ter outra leitura que osney disso hoje
0: o movimento daquela fatídica reunião que começou duas horas da tarde terminou cinco e meia da tarde que o conselho deliberativo indeferiu o afastamento do Petralas é... Vá a interpretar que foi um movimento para forçar a renúncia do Estevão Petralas. Por que eu digo isso? Se o Estevão cede a pressão e renuncia, o Coronel Duarte assumiria o operário e daria, faria a prestação de contas, encaminharia a negociação sem a sombra do Estevão. Poderia ser essa leitura. Por quê? Qualquer coisa que se faltasse de contas, se imputa ao, ao, ao presidente afastado. E aí, vão corrigir isso. Pode ter essa, essa interpretação. Eu acho que foi, aquele movimento foi um tiro no pé da oposição, hoje o Estevão tem oposição no operário, e não deu certo. O Estevão não cedeu a pressão.
2: E para mim, a entrevista do Duarte a nós, está inclusive disponível no nosso canal no YouTube, Ele se mostrou pronto, preparadíssimo para pegar o cargo e tocar em frente. Então, concordo com a sua opinião também. Mas a versão que eles divulgam, divulgaram né, através do, do, do Osney Duarte, a, a TV educativa, é que realmente eles não querem se envolver, né... Deixar rabo para trás e levantar a moral do Petralas como se o Petralas fosse o salvador da pátria. Na verdade, ele não é o salvador da pátria. A questão é que ninguém quer ser culpado de algo não dar certo. O Nelson renunciou e o Petralas, a informação que a gente tem, é que vai tentar dar um jeito dele retornar. Não sei como. Resumindo a história, é uma sucessão de lambanças, uma sucessão de equívocos, né, precipitações falas em horários indevidos e uma crise que foi fomentada sem necessidade. Se todo mundo faz o que deve fazer, a coisa já tinha resolvido. Segunda-feira deve ter um novo treinador. A, a, o Osney falou que nesta tarde teria uma reunião para definir. O Petralas oficialmente ia responder o que, que ele faria. Se ele seria irredutível e não continuaria. Ou se ele continuaria. Para mim, vai continuar. É um jogo de cenas isso daí. E infelizmente, é, a gente está divulgando coisas inúteis infelizmente a coisa mais útil que nós informamos é a seguinte tem uma empresa que quer bancar o operário essa empresa estava negociando com o operário desde o campeonato estadual quando retornou quando eles viram o tipo de gente que toma conta do futebol eles recuaram e falaram com esse tipo de gente eu não vou pôr meu dinheiro gente que erra número de cartão amarelo esse povo eu não quero então, hora que vocês resolverem aí, a gente dá prosseguimento. E vamos ver se realmente vai dar prosseguimento ou não. Infelizmente, tudo o melhor da história, Fernando, é que nós temos um, uma empresa que quer bancar. Que quer apostar. Mas aquilo que eu falo, os abnegados... Há quantos anos eu falo pra você que os abnegados estão matando futebol? E esse negócio que o Petralas tirou... Parabéns, tirou da Série B, é verdade. Tirou da fila, é verdade. Levou pra Copa do Brasil, é verdade. Abriu o clube, é verdade. Abriu o clube, é verdade. Mas na hora dele fazer o gol, que ele conseguiu um grande patrocínio, por culpa, desculpa o que eu vou falar, por culpa de prato e colher da casa dele, ele perdeu de fazer o golaço. Que ele levou coisas de casa para dentro do clube. E aí, criou esse climão todo. Esperamos cenas dos próximos capítulos. Eu, eu por mim, tá? Você, o coordenador, e todo mundo é ali para falar o que quiser. Mas eu só falo de Petralas fora do operário o dia que realmente ele publicar a renúncia for confirmado em cartório, publicado em diário oficial, porque caso contrário, para mim, é uma novela da pior qualidade.
0: E nós vem falando há quanto tempo que ele não vai renunciar. E outra coisa, se o Petalas faz o que devia fazer, ter demitido o Glauber Caudins como todo mundo queria, do operário, ele não estaria passando por isso. Hoje, estaria cheio de glórias. Mesmo o operário caindo, é, não classificando. Muito bem, são 7 horas e 5 minutos, o giro esportivo volta ao normal amanhã, às 5 da tarde, às 17 horas, como queira, é porque hoje tivemos que transmitir o campeonato inglês, está com o Thiago Lopes de Faria. Eu volto às 7h30 da noite, com o abre jogo para o... Na verdade, quem vai voltar às 7 h da noite é o Paulo Anselmo, com o abre jogo para o Flamengo e Vasco, pela 34ª rodada do Brasileiro. Eu, Alves, Thiago Lopes de Faria, vai acompanhar o Atlético Paranaense Internacional. O Fortaleza vai vencendo de virada o Curitiba por 2x1, 29 do segundo tempo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se vê por aí, é muito torcedor, nos caminhos do esporte, até daqui a pouco. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.